0: Det her er lyden af to russiske officerer ved byen Kharkiv, som taler på en åben telefonlinje, der bliver aflyttet, og dermed afslører de vigtige detaljer om problemerne i den russiske offensiv i Ukraine. Hvad de to officerer taler om, kan du høre lidt senere i programmet, som også i dag kommer til at handle om den russiske invasion i Ukraine. Du lytter til Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. For lidt over en uge siden indgik fem partier på Christiansborg et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som vil bringe forsvarsudgifterne op på 2% af BNP, som vi lovede NATO tilbage i 2014. Det skal ske med udgangen af år 2033, altså om næsten 12 år. Beslutningen har udløst kritik, men i den forgangne uge viste det sig, at den meget langstrakte horisont for at nå op på de 2% slet ikke var politikernes egen idé. Nej, anbefalingen om først at nå NATO-målet i 2033 kommer fra forsvarskommandoen selv. Vi rettede derfor henvendelse til forsvarskommandoen for at få et interview med forsvarschef Fleming Lentfer, og vi gjorde det klart, at vi gerne ville høre hans militærfaglige begrundelse for den lange tidshorisont. Vi må desværre takke nej til interview. I denne omgang lød svaret fra Forsvarskommandoen. Da siden ringede op og bad om en forklaring på, hvorfor det blev nej, fik jeg forklaret, at Flemming Lentfor ikke ønsker at stille op, fordi der endnu ikke er truffet nogen politiske beslutninger om det kommende forlig. Derfor overraskede det også noget, da vi i går opdagede, at Forsvaret i sidste uge havde lanceret sin helt egen podcast. Emnet var det såkaldte nationale kompromis, og gæsten var netop Flemingland for.
1: Vi har med andre ord indgået et nationalt kompromis.
2: Men hvad betyder det nationale kompromis egentlig for forsvaret? Det vil forsvarschefen forsøge at gøre os klogere på nu. Mit navn er Tobias Rød, og du lytter til en podcast fra Forsvaret. Først og fremmest, hvad er dine tanker om det nationale kompromis, som politikerne kalder et historisk løft af forsvaret?
3: Mine tanker omkring det er, at det er på det politiske niveau, der responderer man nu på den situation, der er omkring Ukraine. Og så tror jeg, man har oversat det til, at nu er man nødt til at styrke dansk forsvar.
0: Ja, her var det planen, at jeg skulle have budt velkommen til Tino Johansen, som er formand for Dansk Journalistforbund, til en snak om forsvarskommandoens kommunikation i en historisk krisetid. Men for en time siden ringede min telefon her på redaktionen, og det var en presset medarbejder fra forsvarskommandoen, som nu gjorde klart, at forsvarschefen alligevel gerne vil stille op. Og derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, General Flemming Letfor. for. Goddag. Hvad fik der til at ændre mening og til alligevel at stille op til et interview?
3: Jeg vil bare sige, at vi er rigtig, rigtig travle i øjeblikket, så jeg siger nej tak til en masse ting i øjeblikket, Peter. Det, det håber jeg, at der er en smule forståelse for.
0: Det er der masser af forståelse for, men det undrer mig måske, at øh, vi får nej så mange gange, og du så melder dig på banen her en time før udsendelsen. Mener du, at en times forberedelse til et interview sikrer sådan en kvalificeret offentlig samtale om forsvaret?
3: Jeg er altid klar til at svare på de spørgsmål, som du øh, har lyst til at stille, men der skal ligesom også være tid i kalenderen til det, og som, som nævnt, så har vi ret travlt i øjeblikket.
0: Jo, men vi har jo sådan set henvendt os for en uge siden og spurgt flere gange, og så spørger jeg, hvad der fik dig til at ændre mening øh, fra alle de afslag, vi har fået, til du nu, pludselig en time før udsendelsen, siger ja til at stille op.
3: Men, men jeg vil gerne imødekomme pressen så meget, som jeg overhovedet kan, men, men, men som nævnt et par gange, så er vi rigtig, rigtig travlt, og jeg siger nej tak til en hel masse interviews i øjeblikket. Og så spørger jeg bare men, igen... Men, men, hvor, men hvor, nu har du mig her, så, så ja, jeg er klar.
0: Ja, og så spørger jeg igen, hvad fik dig til at ændre mening i ringet for en time siden? Altså, mener du, at en times forberedelse til et interview giver en fornuftig, kvalificeret og offentlig samtale om forsvaret?
3: Jamen, det, det, det ved jeg ikke. Er det din forberedelse eller min forberedelse? For altså, jeg er klar,
0: men jeg har bare ikke rigtig hørt, der svarer på, hvad der fik dig til at ændre mening efter en uge, hvor vi har forberedt noget andet til, at du pludselig en time i en udsendelse melder dig klar.
3: Men, men, men Peter, jeg vil holde igen. Vi har rigtig travlt i øjeblikket. Jeg siger nej tak til en hel masse ting. Jeg vil gerne imødekomme pressen så meget, som jeg overhovedet kan. Og, og nu øh, har jeg jo et chefmøde, som jeg har standet for at, øh, at få luft til at tale øh, med dig. Så, øh, så jeg er klar.
0: Hvilken værdi mener du? at danskerne skal tillægge et interview med dig, foretaget af en medarbejder, hvis løn du betaler, og som du i øvrigt selv er øverste chef for.
3: Ja, masser af værdi. Det er jo intern kommunikation. Så har vi så også valgt at lægge det ud, fordi vi synes, at det gav et perspektiv på nogle af de ting, som er truffet af beslutninger på det politiske niveau.
0: Det, det aktuelle afslag, som vi altså gennem en uge har fået, er jo ikke en enlig svale. Og lad mig bare kort rise op, hvilke henvendelser om interview med dig, vi har haft de seneste fem måneder. Den 2. november, der forespurgte vi om et interview om implementeringen af det i forsvarsforlig. Det var et par uger inden, at forsvarskommandoen tilmeldte ud, at I ikke når i mål med fem initiativer. I gav først tilstanden om et interview, men aflyste senere med beskeden, citat på baggrund af spørgerammen, takker forsvarschefen nej til at stille op til interviewet. Citat slut. Hvad i spørgerammen, du ikke brød dig om, kunne vi ikke få at vide. Den 16. december henvendte vi os med en ny forspørgsel, denne gang om forsvarets økonomi. Det handlede om en ubalance på 1 milliard kroner i de budgetter, du har ansvaret for for forsvarsløn blev afslået uden begrundelse. Det bliver et nej tak i denne omgang. Og så er vi fremme med den 15. februar, hvor vi efterspurgte et interview om den meget hurtige omstilling, eh, forsvaret på grund af krisen i Ukraine gennemgik. Pludselig skulle I levere styrker på et hidtil uset beredskab. Det kunne ikke lade sig gøre grundet andre aktiviteter, men som dine folk skrev, citat, forsvarschefen er umiddelbart positiv over for at medvirke på et senere tidspunkt. Og det senere tidspunkt kunne så have den 11. marts, da jeg henvendte mig med den aktuelle forspørgsel. Men som allerede sagt, blev den afvist med ordene. Vi må desværre takke nej til interview i denne omgang. Har vi helt generelt her på frontlinjen bare været uheldige i Land, for?
3: Jeg prøver lige igen. Ved du hvad, jeg, jeg vil gerne imødekomme pressen så meget, som jeg overhovedet kan. Jeg siger nej tak til rigtig mange ting i øjeblikket, fordi vi har forrygende travlt med det dels Ukrainekrisen og dels med planlægning af Øh, reserver og et, øh, et kommende forlig, men, men, men nu er jeg her. Jeg, jeg har tid til det, øh, og jeg er klar til at snakke med
0: dig. I februar havde jeg besøg af den helt nyudnævnte forsvarsminister Morten Bødskov, som kom direkte fra ministeroverdragelse i Forsvarsministeriet. Jeg spurgte ham netop til, hvilken rolle han forventer, at du, general Fleming Lindfors, skal spille i offentligheden.
2: Han er øh, vores og Danmarks væsentligste øh, militærfaglige rådgiver, Uh, han har et meget stort ansvar for de prioriteringer, der foretages hver eneste dag. Uh, vi har et fælles ansvar for de mange tusind, som er ansatte i vores forsvar, de frivillige. Og det er klart, at uh, de, og jeg og andre vil selvfølgelig gerne høre, hvad ligger der bag de uh, beslutninger, han er også er med til at træffe. Og derfor synes jeg, at diskussionen om, om han skal udtale sig, og hvor meget han skal udtale sig osv., der må jeg sige, at uh, selvfølgelig skal han udtale sig. Uh, og uh, og det er vigtigt for vores fælles forståelse af, hvad forsvaret er for en rolle eller hvilken for en størrelse og hvilken rolle forsvaret spiller i vores samfund.
0: På grund af dit indledningsvise afslag til det her interview så kontaktede jeg i går forsvarsministeriet for at høre hvad ministeren siger til at du ikke vil stille op til interview om det nationale kompromis, men gerne vil tale om det i en podcast som forsvaret selv udgav. Det fik jeg et svar på i en sms i går aftes, hvor Morten Bødskov skriver citat, det er forsvarschefens egen beslutning, hvad han vælger at lade sig interview af. Har forsvarsministeriet kontaktet dig og bedt dig om at stille op til det her interview? Nej, det har de ikke. Så er vi lidt tilbage til, hvad der får dig til at vælge at stille op nu her en time, inden at vi går i luften.
3: Der er en meget stor efterspørgsel på, øh, på interview øh, i øjeblikket, fordi der er så meget fokus på Ukraine-krisen og de ekstraordinære ting, som Forsvaret laver i øjeblikket, og så selvfølgelig det nationale kompromis, som, som øh, blev indgået på det politiske niveau sidste søndag. Jeg arbejder stort set i døgnedrift for at, øh, at øh, arbejde med alle de her ting, og selvfølgelig også de interviewanmodninger, der, der kommer. Jeg siger nej tak til en hel masse i øjeblikket, fordi jeg simpelthen ikke kan nå det. Nu er jeg her, jeg er klar til at snakke med
0: Det er godt. Du har selv anbefalet politikerne på Christiansborg, at det kommende forsvarsforlig har en længde på 10 år. Og at vi derfor først når op på de 2% af BNP med udgangen af 2033. Tyskland vil i løbet af to år hæve sit forsvarsbudget fra 1,5 til 2%. Danmark vil hæve forsvarsbudgettet fra 1,4 til 2% over 12 år. Hvilke af de to modeller vurderer du sådan rent militærfagligt? Bedst modgår den meget aktuelle trussel, som Rusland, eller som Europa står med med den i krig, som Rusland er i gang med i Ukraine?
3: Altså de, de, jeg tror faktisk, at de der to ting, de er nogenlunde det samme. Den annoncering, som jeg forstår det i hvert fald, når jeg kigger på de ting, jeg, jeg lytter til ned fra Tyskland med den tale, som Scholz holdt øh, for i søndag, jeg kan snart augusti de øh, ekstra år, den her 100 milliarder euro. Det er sådan set også en øh, 10-årsplan, hvor man har tænkt sig at, øh, at købe øh, forskellige marshalgenstande og, og i virkeligheden de samme dynamikker, som, som er for dansk forsvar.
4: Så
0: siger du, no, at no, den tyske no, ja. og den danske model er den samme?
3: Nej, jeg siger bare, at den annoncering af det meget store beløb ned fra tysk side. Det er jo ikke noget, som bliver afviklet i 2022. Nej, men det er en indgangsbevilling, der kommer at... i
0: 2022, og dernæst så vil han øge forsvarsbudgettet op til 2 i løbet af to år.
3: Jeg prøver bare at fortælle dig, at de 100 milliarder euro, som er en indgangssum, som er stipuleret i 2022, den bliver jo ikke afviklet i 2022. Eksempelvis, så, så vidt jeg i hvert fald ved, og som jeg har læst i pressen i dag, så agter de at købe 35 fly. Og det er formentlig noget, de får leveret sidst i 20'erne. Det er en del af de 100 millioner, eller 800 milliarder eller
0: Flemming Lænfer, jeg er jo egentlig ked af, at vi skulle bruge tiden på at tale om, hvorfor du er svært at få i tale. Og vi har jo en lang række emner og spørgsmål, som vi gerne vil tale med dig om. Hvornår får vi lejlighed til at lave et ordentligt interview med dig?
3: Men du er altid velkommen til at henvende dig. Men det er jo sådan, at jeg selvfølgelig er nødt til at hvad skal man sige, balancere i forhold til de forskellige opgaver, som jeg har. Så jeg stiller gerne op til interviewen, når jeg har mulighed for det. Men jeg håber også, at der er en lille smule respekt for, at vi har pænt travlt i øjeblikket.
0: Det er der meget stor respekt for. Du skal i hvert fald have tak, fordi at du stillede op her. Velbekomme. Nu skal vi videre til krigen i Ukraine og forsøge at komme ind bag den russiske offensiv ved at se på to personer, som bærer eller retter og bar det samme navn. For anden uge siden kom det frem, at endnu en russisk general var blevet dræbt i Ukraine. Det drejede sig om stabschefen i den russiske 41. armé, som var i færd med at indtage Kharkiv. Han hedder generalmajor Vitali Gerasimov. Da navnet dukkede op, var der nok flere Ruslands og militæranalytikere, der tænkte, general Gerasimov var det ham. Og svaret af nej. Det var ikke den general Gerasimov, som du skal høre mere om lige om lidt. Nu kan jeg først byde velkommen til dig, Nils Bo Poulsen. Mange tak, tak. Du er... Øh Chef på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og tak fordi, du vil være med her og komme ind i studiet. Lad os lige begynde med den Gerasimov, som døde ved fronten i Rakhiv.
4: Hvem var han? Han var stabschef, som du var ind på i øh, den 41. armé. Og øh, deltog altså i, den, øh, i de militære operationer i, øh, i Ukraine. De, den russiske krig i Ukraine. Og, og øh, han er så øvrigt, øh, hvis vi kigger lidt tilbage i hans karriere, så er han kampvognsofficer og kommer fra byen Kazan i Tatarstan, som er en tyrkisk talende region i Rusland.
0: Jeg vil lige spille et lille lydklip for dig. for no, Ja, du øh, taler og læser og forstår øh, russisk. Hvad er det, vi hører på det her lille lydklip?
4: I det her tilfælde hørte det jeg faktisk ikke særlig meget, fordi mine, mine ørebøfer er åbenbart skruet så meget ned, så jeg kunne kun høre det meget spinkelt. Okay. Men jeg har hørt det før. Ja. Æ, og lad mig da mig lige at sige, at der er nogle forbehold, vi skal tage her. Ja. Æ, altså, øh, det vi har fået her, det er noget, Ukrainerne siger, øh, er en, en øh, autentisk samtale mellem russiske officerer, som de har... Øh, aflyttet og, og optaget. Øh, det tror jeg, ikke. udgangspunktet er, er, er validt, men, men vi skal måske lige for forserendes skyld have det forbehold med, øh, at det er ikke øh, russerne selv, der har frigivet den her samtale. Det Præcis. er jo Men hvad øh, taler de om? Øh, men det, de taler om, øh, det er jo simpelthen, at øh, de taler sådan lidt sløret, de taler i en form for kodesprog, fordi de kalder... Øh, øh, Gerasimov Kresijn, som jeg kan høre det, hørte, og det betyder øh, bossen, øh, frem for at kalde ham øh, stabschefen i den 41. armé. Vi er jo ikke derhen, hvor vi får det hele. Og så kommer navnet efter, og så som jeg kan høre det, øh, ikke bare i din højtal, men også til at have hørt det tidligere øh, på nettet, så taler de om, at han er død ved en mine, minesprængning, som jeg lige hørte. I hvert fald det, der står fast, det er, at en del jagttager øh, tillægger det her klip en, en øh, autenticitet, og siger, ja, der er tale om, at en relativt højt stort oroskofficer, general æh, Gerasimov af Førnami, han har omkommet kampene her.
0: Og når jeg kontaktede dig omkring Gerasimov, så er det jo fordi, at navnet vækker en del opsigt i militær kredse. men når man taler om, man kan vil sige, den store Gerasimov, så er det en helt anden person.
4: Hvem er han? Han er jo sjovt nok fra præcis samme by, Kazan, i Tasarstan og, og, og hedder Valerik. Valerik Gerasimov, ja, lige præcis. Er det i familie? Æh, øh... Det har der jo været en del spekulationer på, på nettet. Øh, samme by, øh, og øh, lige præcis en generation imellem. Øh, General Valerij Gerasimov er, er født i 55 i kazaren, og øh, øh, Vitali Gerasimov, den nu afdøde Gerasimov, han er født i 77 i kazaren. Så er der 22 år imellem dem. Øh, det, der så gør vi, øh, og i har, så General øh, Valerij Gerasimov, den russiske generalstibschef, han, han har ifølge oplyste en søn. Øhm, men, øhm, men vi kan regne ud, det i hvert fald ikke er, er hans søn, der er omkommet her, fordi øh, så, vil han have, øh, så vil Vitali Geraschenov have et andet mellemnavn. Russerne har jo et mellemnavn, der afspejler farens fornavn. Og i det her tilfælde hedder han så øh, Petrovits, øh, så han er søn af Peter, søn af Piotr øh, eller Petro. Det, det, det kan være at...
0: en nevø eller noget familie ja, på en ja, måde, men det er sådan, det, vi kan... kan...
4: Nogle har spekuleret i, at, at der kan være tale om en, en nevø. Det er det tætteste, vi kan komme det. Hvis vi så taler om den store Garazimov, Valery Garazimov, hvem er han? Han er en, en officer, med et, som det jo nu sømmer sig, sømmer sig for en generalstabschef. Et langt og fint generalieblad fra det ruske forsvar. Uddannet også kampvognsofficer, ligesom hvad vi må gætte på Anne Vøen, øh, fra den samme højere læreranstalt i, eller, i øh, Kassan, øh, den, højere, øh, den højere kamppunkts øh, øh, i Kassan, øh, hvor han øh, så graduerede fra. Øh, og så har han ellers været med i Tertienienkrigen, øh, blandt andet. Og så i 2012 så blev han så chef for den ruske generalstab. Så han har altså været generalstabschef nu i 10 år. Og når man er chef
0: for den russiske generalstab, hvor sidder man så i forhold til øh, præsident Vladimir Putin?
4: Så har man ganske omfattende ansvarsområde. Man, øh, man har af viceminister, første viseminister rent faktisk i Forsvarsministeriet, og man har en relativ høj grad af autonomi inden for, 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 øh, for sit embede. Altså at øh, styre det russiske forsvar, og ikke bare styre det med at øh, 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 gudkende doktriner eller, øh, eller gudkende organisation, men også i form af at være drivende i den militære tænkning, der skal kendetegne det ruske forsvar. Øh, og være, det man er øvrigt, han er øvrigt også chef for en militære efterretningstjeneste, den ligger inde i det ruske forsvar, øh, og så har han også et stort medansvar for materielindkøb øh, og materieludvikling og udvikling osv. Så han har et ret stort forsvarschefsansvar.
0: Man taler jo i Vesten om gerassimov doktrinen og nu kan jeg forstå på dig, du mener ikke, at der er tale om reelt doktrin, men, men når vi taler om gerassimov doktrinen hvad handler den om?
4: Den udsprækker af, af to begivenheder. Først, først og fremmest øh, Ruslands sanktioner af Krim i 2014, hvor Rusland jo øh, for de fleste overraskende hurtigt øh, og stort set uden besatte hele krimregionen gennemførte en folkeafstemning uden internationale observatører, og derefter at lade at Krim indlemmede sig selv i Rusland. Så det var en erobring af et landområde, stort set uden, at man behøvede krudt og kugler, men jo dog med en stor militær tilstedeværelse. Rusland havde en del styrker på Krim allerede og satte flere styrker ind i forbindelse med den her cirka 14 dage lange periode, hvor man overtog kontrollen med halvøen. Og da, man, da det skete, så begyndte folk at spørge selv, hvad er der gang i her? Hvordan kom vi dertil? Og så fik nogen øje på en artikel. Generalsabschef Gerasimov skrev i Vojener Pavislen i Kurier, et russisk uh, privat ejet uh, militærmagasin, cirka et år tidligere, uh, med titlen uh, uh, Videnskabens uh, værdi ligger i forudsigelserne. Og i den her artikel, der går Gerasimov ind og redegør for, hvordan ser moderne krig ud, som han ser det. Og det, det er ligesom det, der føder ideen om særlig Gerasimov-doktrin. For her beskriver, i den her artikel, der beskriver Gerasimov moderne krig og fremtidens krig som krige, der er præget af, at de militære midler er relativt beskedne i forhold til alt de andre midler, man bruger i krigsindsatsen. I, I artiklen siger han, at de militære midler i forhold til de ikke-militære midler står i forholdet 1 4 og ikke-militærmidler i den her forstand, brug af NGO'er til at skabe oprør eller øh, flage menneskerettighedskrænkelser i et land, brug af øh, nyhedsmedier til at fremme den situation, øh, som, som, som man øh, ligesom vil i, brug af det internationale samfund til at få FN-mandat eller en anden form for mandat, når man går ind, anstiftelse af eller brug af terrorgrupper, som man kan sige at her taler om humanitær katastrofe eller har talt om folkedrab eller noget andet. Og alt det kører man så til sidst sammen i en kortvej militær intervention, som for eksempel vil Gerasimov sige uh, Libyen 2011 eller uh, Kosovo-kampagnen i 1999. Det er jo med Gerasimovs syn. Eller Krim. Ja, eller Krim. Ja, præcis. Og det er jo derfor, man så siger, om Krim det må jo så være taget ud af den her drejebog og der må altså forelægge en særlig Gerasimov-doktrin.
0: Hvor meget spiller cyber ind i denne her doktrin?
4: Det er faktisk kendetegnende for artiklen, at han stort set ikke nævner cyber. Og det, er jo, det skal jo også sidst 2013, der er vi jo trods alt øh, ni år tilbage i tid, og det er ikke fordi russerne slet ikke fået øje på internettet på det her tidspunkt. Men det er ikke det, der er, er hans hovedperspektiv her. Vi ved så dog, at senere i årene efter begyndte russerne at oprette også, øh, cyberenheder oprette og oprette et cyberforsvar osv. Så det er ikke fordi, han ikke tænker cyber ind her, men det er ikke særlig meget, øh, han tilbage i 2013 dvæler ved cyberperspektivet.
0: Hvis vi så ser på den øh, igangværende invasion af Ukraine, hvor meget. Mener du så, at man kan tillægge den invasion, der finder sted, at den bygger på tankerne bag det, vi så her i Vesten kalder Gerasimov-doktrinen?
4: Vi kan jo i hvert fald ikke genkende til, at, at Rusland har brugt rigtig meget krudt på at komme op med en begrundelse for krigen den har så ikke været særlig plausibel, kan vi vist roligt sige, i det den jo har, har, har indeholdt både beskyldninger om, om og kernevåben og folkedrab. Og narkomaner. Og narkomaner så oven i også just for good measure. <går> vi kan også konstatere, at russerne jo egentlig håbede at indlede den her kampagne efter alt, hvad vi kan se med et relativt let foderaftryk på jorden, satset på præcisionsvåben og på, på, på luftoverlejenhed og kun mindre, styrker, mindre landstyrker på jorden. Og det er på mange måder taget ud af Gerasmus-artikel. Men vi kan også se, at der har til synligheden ligget nogle helt fejlagtige præmisser til grund for den russiske invasion. En forestilling om, et, eller et efterretningsgrundlag, hvor man forestillede sig, at den ukrainske kamp ville være meget lille, hvor man forestillede sig, store dele af ukrainerne nærmest ville hils russer, russerne velkomne som befriere, og måske i den forbindelse også, at det ville være nemmere at anvende de her øh, lidt øh, løjerlige begrundelser, øh, fordi at når først folk i international fjernsyn, så lavede jublende russere, der modtog med blomster, de russiske soldater, ikke? Så ville det gå op for et internationalt samfund, at der sad en junta i Kiev, der havde undertrykt de Så der har det i hvert fald ikke spillet efter drejebogen. Man har nok i for høj grad øh, overvurderet øh, sin egen evne til at skabe et narrativ, der fungerede, og undervurderet ukrainernes sammenhængskraft og standhaftighed.
0: Kan man ligefrem sige, at øh, Gerasimov-doktrinen, den er faldet sammen som et korthus med denne her invasion?
4: Nu skal det siges, at Gen. Rasmus skrev også meget klart i sin artikel her, ligesom rigtig mange andre russiske militærtænkere og jagtager og siger, hver eneste krig skal forstås på sin egen logik. Hver eneste krig har en grammatik, der adskiller sig fra tidligere og senere krige. Så det, der er, det, der er gået fejl, er noget, ikke nødvendigvis ideen om, hvad man vil gøre overordnet set men det er måske mere den grundlæggende planlægning og gennemførsel af den her krig, end det er, at Gerasmus-artikel fra, fra 2013 nødvendigvis skal kaste i skraldespanden bare fordi det går dårligt for i øjeblikket.
0: Er, er du selv overrasket over, hvordan krigen har udviklet sig, og hvordan
4: hun går? Ja, det er jeg faktisk. Æh, nu skal det jo siges til de lyttere der ikke lige ved det, at jeg har ikke nogen militær baggrund. Æh, og det er måske en vigtig disclaimer i forhold til det hele. Men jeg har ikke desto mindre været i, i Forsvarsvalget med 14 år, og jeg har også redigeret en bog om emnet. Og i den bog havde vi nok forudset, at det ville gå bedre for Rusland, det har gjort.
0: Hvis du så ser på krigen, som den udvikler sig, og, og, og måden, som folkene omkring Putin... Altså, vi ved jo ikke, hvad han får at vide, men når vi ser på den måde, han agerer på, når han taler om krigen, hvad siger det om den måde, eventuelt, valerik Rautimov, eller i hvert fald ledelsen af militæret, briefer Putin på? Og, og, kan, kan man udlede noget af det?
4: Det er i hvert fald øh, fristende at sige, at en af de helt grundlæggende børnesygdomme i det russiske øh, system, nemlig en fejlrapportering op til, i form af, at man overdriver succes, og man underdriver problemer og, og fjerskorer, Forenet med en høj grad korruption. Det er om der ikke er forsvundet. Det er nærmest, kan man sige, permanent sygdom i, i, i Rusland, symboliseret ved den her militære aktion, vi ser i øjeblikket, hvor at man til synlærende ikke rigtig har haft en rigtig forståelse af, hvordan det russiske forsvarstilstand var. Så der må vi altså antage, at et eller andet sted i systemet der er kommet en fejlrapportering til Putin, hvor man har overdrevet, hvor store chancerne var for at gøre det her, baseret for mine på, at man havde en mere rosenrød beskrivelse af, hvordan det russiske forsvar fungerede, plus, som jeg sagde før, også et forkert efterretningsgrundlag i forhold til, hvor hurtigt ukrainerne ville give op.
0: Og med din viden om Rusland og om øh, generalstabschefen og generalstaben, hvordan den agerer, hvad er dit bedste bud på, at der foregår lige nu? i øh, lokalerne omkring Putin og Gerasimov? Altså, kan Putin finde på at kort af ham, groft sagt altså fyre ham? Eller vil de prøve at øh, blive ved med at tegne et billede af succes, og så øh, håber de, det går over på et eller andet tidspunkt?
4: Putin er jo lidt selv fanget af, at øh, for en god uge siden, der var han på skærmen og sige, at alt gik efter planen. Øh, og det var jo på et tidspunkt, hvor det solklart allerede ikke gik efter planen længere. Det gør nok, at de... Øh, Udskiftninger, vi vil se, de vil ske i første omgang i kulisserne. Jeg har noteret mig fra medierne til synlædende er to efterretningschef, højtstående efterretningsofficer, blev øh, blevet sat fra posten nu. Og det kunne jeg i hvert fald igen pege på. Et af de steder, hvor man for russisk side selv synes, der skal være noget storværds nu, det er i forhold til det efterretningsgrundlag, man havde. Vi må så antage, at øh, Gerasimov øh, i første omgang øh, ikke er truet på posten, og, og den antagelse øh, baserer jeg på, det er nok ikke midt en krig. Man skal skifte hæft på generelserhjemtighed med mindre generelserhjemtighed. Det er et voldsomt, voldsomt
0: signal. Niels sig. Poul ja. ja. Poulsen, chef på Institut for Strategi og Krigstudier ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme herind.
4: Det var en fornøjelse.
0: Russisk hybridkrig Desinformation og cyberangreb spiller altså endnu ikke den rolle, som mange akademikere i Vesten forudså. Tværtimod udviklede den russiske krig mod Ukraine sig relativt hurtigt til en, vi kan kalde det, old-school konventionel krig. Og dog, særligt et mere moderne våben har tiltrukket sig en del opmærksomhed. Yeah. Jeg skal lige tætte på min mikrofon her. I løbet af de seneste 20 dages krig har det ukrainske forsvarsministerium offentliggjort adskillige videoer optaget langs fronten, som viser succesfulde droneangreb på russiske styrker. Og den tyrkisk producerede Bayraktar-drone har endda fået sin helt egen hyllesang i Ukraine. Nu kan jeg byde velkommen i studiet til dig, Jakob Asmund. Center for Luft, du er fra Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Velkommen til. Tak skal du have. Man kan hurtigt blive efterladt med det indtryk, at de her droner er en militær gamechanger i Ukraine.
5: Forholder det sig sådan? Øh, man, man kan sige, at øh, på, en, på en måde og på en måde ikke. Øh. Dronerne, ved introduktionen af droner ser man lidt det samme, som da flyvemaskinen blev introduceret øh, i krigsførsel tilbage i, øh, for alvor i 1. verdenskrig, men også øh, altså i starten af 1900-tallet. Det, det giver pludselig nye muligheder øh, for, for nogen, som, som ikke havde det mulighed før. Før kunne man kun se øh, slagmarken nedefra, og det giver så pludselig mulighed for at se den fra. Øh, og man fandt hurtigt ud af også med flyvemaskiner, at man kunne tage nogle granater med og smide dem ned. Det er lidt det, man ser også med, med dronen nu. Og det er jo ikke, fordi man ikke har flyvemaskiner, det har man stadig, men det er, men det er ikke alle, der har flyvemaskiner, og flyvemaskiner er også i en grad blevet så, så dyre, så de er, bliver værdifulde at anvende, og man anvender dem kun der, hvor man er sikker på, at de kan give succes. Der giver dronerne en ny mulighed, og derfor kan man godt sige, at det er en game-changer, fordi det giver et, et billigere værktøj, som så faktisk kan bruges øh, i stedet for fly, der risikerer at stå på jorden, fordi de er for dyre at flyve med.
0: Og, og selvom de er langsomme, måske i virkeligheden også er svære at forsvare sig mod.
5: Øh, de, de er langsommere, typisk er droner langsommere end, end, end flyvemaskiner, øh, og, og for, for modstanderne kan de også være svære at opdage, øh, fordi de er mindre, de kan være svære at opdage på radar, især de helt små er svære at opdage på radar, og derfor er, er det også svært at se, hvis en drone er på vej. Det, der er også nogle andre øh, ting, som de kan ikke bære lige så meget som et, øh, et, et klassisk fly, altså et kampfly, det er det, vi tager ind som eksempel. De kan ikke bære så mange ligesom våben men til gengæld så kan man have flere af dem, fordi det er billigere, så, så, det, så det giver helt klart en, en effekt især for, øh, for hvis man tager som Ukraine nu som, som eksempel, hvor de er, deres styrker vil være spredt over et større område, øh, russerne vil dominere meget af luftrummet, så det kan være svært for de ukrainske flyvåben at blive bragt i spil øh, men droner kan man bære med sig i en bil eller et civil køretøj eller andet hen til, hvor man gerne vil bruge det og så kan man øh, flyve med det lige, lige fra, hvor man vil, øh, og og først, når det er i luften, at man muligvis opdager, at det er der. Ja. Hvad er de ideelle betingelser for brug af droner i en krig? Det, det bedste vil være, hvis, øh, hvis man selv har luft En drone kan ikke forsvare sig selv mod, mod andre trusler. Og, og som du også selv nævner, så flyver dronerne langsomt. Så, så hvis modstanderen har kampfly i, i luften, og de kan opdage de her droner, så vil det være relativt nemt at skyde ned eksemplet på, hvor droner har haft succes, det er jo i Afghanistan, hvor vi havde lufttagerdømmet som koalition, og USA fløj med, med deres droner uden problemer. Der var ingen trussel mod dem, og derfor det var helt klart det optimale miljø for dem at operere der. Øh, ja. Altså,
0: det lyder lidt som om, at så burde de måske ikke være så optimale i Ukraine, hvor Ukraine jo på
5: ingen måde har lufttagerdømmet. Nej, men, men det, er meget, det er meget naturligt, at de anvender dronerne. Øh, det ukrainske flyvåben er ikke nedkæmpede nu. De har stadig ret mange øh, kampfly tilbage og flyver også med dem øh, dagligt, eller i hvert fald mulighed for at flyve med dem dagligt. Men når et kampfly går på vingerne, så vil det russiske luftforsvar, som de øh, har trukket med frem som er deres styrke, de vil ret nemt opdage et, et kampfly. Der, der er dronerne, som vi nævner, den, den, den billige og nemme løsning, som samtidig er svær for modstanderne at opdage på radaren. Jeg er nødt til lige at spørge dig, når man taler droner, altså, så mm, ja. tænker
0: privat det jo nok på sådan nogle helikopterlinde droner, ja. ikke? Med små rotorer, og den svever op. Mens man militært vil typisk taler om
5: små vingefly, altså ubemandede fly, ja. bare meget små. Hvad H -h hvad taler vi om her? Altså, den, en af dem, der bliver anvendt meget i konflikten her, det er den her Bayraktar TB2, tyrkisk øh, produceret. Den er på størrelse med... Øh, hvad, nu, nu kender jeg jo meget til fly i 16. 172. Det er sådan en typisk øh, propelfly som, øh, som den øh, lidt velhavende familiefar flyver i sted med fra, fra den lokale lufthavn. Et, et større, den er på størrelse med sådan et, et større propelfly. Øh. Og, og hvad er det for en drone? Øh, ja den er
0: det altså bare dronen TB2
5: ja, tyrkisk produceret den, det, er, det er en relativt simpel drone så, så den er så den er nem at lære at, at betjene. Øhm, den har øh, jeg har nogle jeg har nogle nogle det, det er lidt, altså man skal forstå det er en, det er en, på størrelse med et et middelstort propelfly øhm, den flyver relativt langsomt 150 km/t men den, kan, men den kan, dens fordel er at den kan bære fire Øh, typisk øh, panserværensvåben, det vil sige til at skyde kampvogne i stykker med. Øh, så, kan, så kan den, ligge, øh, så kan man, den kan være i luften i cirka 24 timer, det vil sige, når, man, når den første skud er afsted, så hvis man er et sted, hvor der ikke er nogen trussel på den, så kan man have den liggende i luften, indtil man fra kameraet på dronen ser en, øh, en russisk kampvogn, ja. og så kan man skyde den, og med, hvis man er god med et enkelt skud, sætte en kampvogn øh, ud af spillet.
0: Der er nogle internationale medier, der kører en historie om en lille ukrainsk produceret drone, The Punisher,
4: ja.
0: som kan bære 3 kg sprængstof op til 50 km ind bag fjendens linje og foretage sådan nogle usete nålestiksoperationer. Allerede en uge inde i krigen hævdede virksomheden bag dronen, at den havde været brugt i 60 succesfulde
5: angreb på russerne med din viden om droner. Lyder det så troværdigt? Antallet af succesfulde operationer, det, det har jeg svært ved at forholde mig til. Det, er jo en, altså, det handler om også om at vinde på at få information i denne her krig. Men selve typen af dronens af størrelsen, at den kan operere med den afstand med det, med det våben, det lyder sandsynligt. Øh, vi har i, i Danmark, øh, herens efterretningsregiment, har en, en, en drone af samme størrelse. Den har så kun et kamera under sig, men, men den, den afstand, den kan flyve på... Øh, det er nogenlunde, nogenlunde det samme. Så, så at, at, at Ukrainerne har en drone, der, der kan bære nogle våben øh, 50 km ind bag fjendskelinjer, lyder sandsynligt. Jeg, øh, jeg har stødt på nogle artikler om det, og, og typisk deres anvendelse er, at de har to droner, hvor den ene bærer et kamera, og den anden så bærer, bærer våben, og så støtter de to droner hinanden med at, med at finde mål og, og nedkæmpe dem. Øh, det, det er så lidt... Det, det får mig til at tænke, det er stadig en ret lille drone her. Der snakker vi sådan en, som man godt kunne have som hobbydrone, Den er måske halvanden meter lang. Okay. Øh, så det, altså det, måske større end den, man har derhjemme, men, men man er ikke særlig stor. Så, så hvis den kan bære våben, så er det ikke nogen særlig stor våben. Så det er ikke kampvognen, man nedkæmper med det. det er, har, har russerne slet ikke nogen øh, forsvarsmekanismer mod, mod de her droner? I, især når vi tager, snakker The Punisher, som, som de nævner, så, så er den meget svær at forsvare sig mod. Det kræver, øh, et, kræver mere end et normalt radarsystem. At, at kunne opdage sådan en type drone. Når den bliver så lille, så, så har en radar ekstremt svært ved, ved at opdage den. Øh, og igen skal man bruge en endnu bedre radar til at, til at nedkæmpe den med de, med de våben, man måtte have. Det er en rigtig afstraffer,
0: the Punisher. Øh, nu taler vi meget om øh, ukrainerne, men øh, hvis man nu ser på russerne,
5: hvad har de af droner? Bruger de selv droner i krigen i Ukraine? Ja, øh, russernes mest anvendte drone, de, de kalder den øh, Orion, eller o Orion, nu taler jeg ikke russisk, så Orion, tror jeg, de vil sige, øh, som er en, en, øh, en drone, som er den, den er, den er større end den, vi snakker om her, den er måske på størrelse med en F-16 i, i den størrelse, men kan, øh, kan også... Det er stort. Ja, og det er der mange droner, der er hurtigt, når de skal være militær, komme op i den størrelse, fordi det er det, der skal skal til for at bære våben af en, af en vis betydning. Øh, den, den, den har man set dem anvende øh, en, en smule. Det er, altså, de er jo svært at få høje på, så det er også svært at tage billeder og rapportere om. Men, men de har den i hvert fald og opererer med den. Og så har de også det, som man i fagsbrug kalder loitering munition, øh, oversat til dansk svævende ammunition, som er små droner, med, som egentlig er, er man kan kalde dem kamikaze-droner, som kan kan ligge også i længere tid og svæve rundt, indtil de finder et mål, som de så styrtdykker ned i for at tjene det gøre.
0: Det er farverne i verden. Man kan sige, at vi har talt om, om forestillingen om sådan en russisk hybridkrig indtil videre, har vi så temmelig overvurderet Altså blitzkrigen blev ikke rigtig til noget. Så snart invasionen gik i gang, var det den her gammeldags krigsførelse med logistiske udfordringer og kampvogne og artilleri. Og er, er forestillingen om droner på tilsvarende vis stadig større end dronernes reelle effekt?
5: Øhm, det kommer an på, hvilken effekt man taler om. Øhm, hvis man taler om den effekt, altså den fysiske effekt, hvor de ødelægger noget, så, så, så er effekten ikke særlig stor vil min påstand være. Øh, men i og med, at, at dronen er svær at opdage, og den er nem at flytte rundt på, på slagmarken, så vil den så vil det, at man aldrig ved, hvor den er, og, og ved, om der er en drone på vejen over, om ved, om man overhovedet opdager truslen, når den kommer, vil, vil give en, en enorm psykologisk effekt. Så, så soldaterne på jorden vil altid være bange for, at der er en drone. Også selvom man øh, næsten som, som russerne i nogle, nogle områder næsten har dømme, så hvis der er en drone, som er svær at opdage, så vil det stadig være en trussel for droner, også selvom man har styr på luften.
0: Jeg vil sige tak til dig, Jakob Asmund Major, fra Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Tak fordi du kom ind. Tak. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, hvor vi naturligvis igen i dag taler om krigen i Ukraine. I løbet af de 20 dage, krigen har varet, er Rusland flere gange blevet beskyldt for at begå krigsforbrydelser. Jeg tror, at de fleste har hørt om angrebet på hospitalet Mariupol, og før det også de mange tilsyneladende vilkårlige bombardementer af lejlighedskomplekser i Kharkiv. Men bare fordi vi fordømmer angrebene og græmmes over dem, betyder det ikke, at de per definition er ulovlige. Krig er nemlig en underligt ubehagelig ting, som alligevel er reguleret af krigens love, og det dykker vi ned i nu. Nu kan jeg byde velkommen til dig i møde. Tak for det. Du har en baggrund som udsendt militærjuridisk rådgiver, og så klæder du Danmarks kommende generationer af officerer på, når du underviser i netop krigens love på Forsvarsakademiet. Og kan du ikke først lige forklare, hvordan en militærjuridisk rådgiver samarbejder med den militærchef under en militæroperation?
1: Det kan jeg prøve. Det foregår i praksis på mange forskellige måder, afhængig af, hvad det er for en type mission, man er udsendt i. Men... Som titlen jo antyder, så er der tale om en rådgiverrolle. Det vil sige, at det er ikke er der autoriserer angreb, men spiller ind i vurderingen af, om det folkeretlige grundlag for at gennemføre et angreb er til stede. Det kan være, at man er med til at vurdere, Hvorvidt et mål, man ønsker at angribe, rent faktisk er et militært mål. Eller hvorvidt kriterierne for, om man har lavet det, der hedder PID, altså har positivt bekræftet identiteten på et potentielt mål, rent faktisk også er, op, er opfyldt i henhold til de rules of engagement, der eksisterer for konflikten. Så det er vurderingerne, militærjuristen sparer med chefen, eventuelt en red card holder om, og derefter er det den militære chef, der træffer beslutningen.
0: Altså, vi hørte jo meget om Red, red Card Holder, ja. der vi havde F-16-flyt opereret over Libyen, ja. øh, hvor, hvor der jo skulle give skudkændelse hver gang. Jeg kunne fristes til at spørge, tror du også, at den russiske hær og den russiske militær arbejder med militæuridiske rådgiver, eller ser de lidt mere
1: stort på den slags ting? Altså, de er jo part i CNF-konventionerne og i øvrigt også tillægsprotokol 1 til konventionerne, som finder anvendelse her. Og de deltager i internationale forer, hvor de, hvor de jo aktivt øh, er med til at udvikle, eller hindre udviklingen i folkeretten nogle gange øh, på de her områder. Så, så de, de ved, den findes, og de lader også til at spille efter reglerne. Men hvordan deres militæreuridiske rådgiverordning den fungerer i praksis, det tør jeg ikke sige. Jeg kan kun erklære mig enig i, at de i hvert fald har en noget anderledes fortolkning af øh, krigens love i mange tilfælde, end vi har øh, set ud fra.
0: Hvis, hvis vi så kigger på, hvad det er, man rent faktisk kan angribe, altså når en militærjuridisk rådgiver samarbejder med sådan en, en militærchef, kan du så ikke uh, fortælle, hvad, hvad er det OK at angribe? Altså kan man forestille sig, at det er at angribe et hospital? kan være et legitimt mål. Vi har jo hørt russerne sige, at det var fordi, at der var militærstyrker på hospitalet. Hvis det er tilfældet. Har det så været et legitimt mål?
1: Ja, det kan det have været. Man kan sige at helt overordnet, så er parterne i konflikten øh, forpligtet til at sondre mellem civile objekter og civile personer, og ikke rette deres angreb direkte mod dem, og så på den anden side militære objekter og kompetenter, som de godt må angribe direkte. Et hospital, som fungerer som et civilt hospital, er derfor i udgangspunktet øh, beskyttet, fordi det er civilt, og fordi vi så har regler, der forstærker beskyttelsen af netop hospitaler, fordi det er så grundlæggende en forudsætning for samfundets funktion, at man kan fortsætte med at behandle syge og sårede. Men der er så den regel, at hvis et ellers civilt objekt øh, kvadets anvendelse bliver til et militært objekt, så mister det beskyttelsen. Det vil sige, at hvis det bliver brugt af ukrainerne til at planlægge, eller som base for planlægning og udførelse af militære operationer, eller på anden måde bliver brugt militært, så kan det miste beskyttelsen. Der er så bare lagt det ekstra lag af beskyttelse for hospitaler ompå, der hedder, at inden man må angribe det, så skal man advare modstanderen og i videst muligt omfang øh, give dem en tidsfrist til at stoppe med at anvende det militært, så man kan undgå at angribe det. Altså, så det igen får sin civile funktion. Så det er kun i tilfælde, hvor man har advaret for inden, og den militære benyttelse eller anvendelse af hospitalet fortsætter, at man kan gennemføre et angreb i den her situation.
0: Altså særligt i den her østukrainske by Kharkiv, har vi set massive bombardementer af blandt andet lejlighedskomplekser. Mm -hmm. Hvad kan gøre en civil beboelses, beboelses ejendom til et lovligt mål at angribe?
1: Men jeg vil sige, der skal jo rigtig meget til. Igen, så skal det blive til et militært objekt, enten hele ejendommen eller en del af den, hvis det er muligt at øh, inddele øh, objektet eller bygningen i flere. Men for at, for at det kan blive til et militært objekt øh, i folkerettelig forstand, så skal, øh, så skal objektet udgøre en, øh, kan man sige, en. Øh, en, en Direkte, et direkte bidrag til modstanderens øh, militær kapacitet eller militære aktiviteter, og derudover så skal ødelæggelsen af det også medføre en, for en, en konkret fordel. Øhm.
0: Altså helt, helt konkret kan man spørge, vi har set dronevideoer, som russerne har offentliggjort, mm -hmm. der angivelig viser ukrainske sniskytter på taget ja. af beboelsesblokke, Og så kan man sige, vi ved selvfølgelig ikke, vi kender ikke noget til troværdigheden ja. af, af de her videoer. Mm -hmm. men, men hvis vi nu forholder os til sådan drægt rent principielt, at mm -hmm. der ligger en sniskytte på toppen af en beboelsesejendom,
1: vil det gøre en boligblok til et legitimt mål? Nej, det vil jeg bestemt ikke vurdere, at det gør. Det er korrekt, at man må angribe snigskytten. Men det skal du så gøre på en måde, som ikke medfører øh, skade, og Undskyld, skade og ødelæggelse på, på, på den civile boligblok og eventuelt dødsfald øh, blandt civile, der overstiger den militære fordel. Det er altså her, vi skal lave den berømte proportionalitetsafvejning. Fordelen ved angrebet skal stå mål med de, øh, med de skader og de konsekvenser, det har for de civile. Det. Og det virker voldsomt med den form for ødelæggelse vi har set af militære bygninger, hvis, det, hvis de er forudsaget alene, fordi der Civilne ligger bygninger. en ja. 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 Øh,
0: Man bruger jo meget ofte inden for krig det her udtryk, collateral damage, ja. jeg tror, jeg oversætte det til utilsigtede følgeskader. Korrekt. Ja. Øh, og og udtrykker bruges som for eksempel civile omkomne i forbindelse med et angreb på et militært mål. Begrebet det åbner jo så også for en accept af, at der er følgeskader. Så hvad kan inden for krigens love accepteres? Er det eksempelvis i overensstemmelse med krigens love, hvis hvert andet missil rammer ved siden af?
1: Nej, det er lidt to forskellige spørgsmål. Det der med accept af, af, af fejlrette, når vi, når vi skyder missiler eller artilleri, handler om... Om det, om, det, om det pågældende våben eller den pågældende øh, angrebsmåde er øh, indiscriminate, det vil sige, om det er noget, der rammer i flæng. Det er forbudt. Man skal rette sin angreb mod et bestemt mål. Og man kan sige, hvis civilerne havler ned i øst og vest, og man behandler et større område i en by som et samlet mål, så er det ulovligt. Men man accepterer også, at man ikke altid har våben til, øh, altså til rådighed, som er så præcise, at vi kun rammer lige nøjagtigt det, vi gerne vil ramme. Og at vi nogle gange også er nødt til at gennemføre et angreb, selvom vi ved, der er civile tab, hvis det angreb er så afgørende for vores militærkampagne, eller for, øh, for succes med det angreb, at det er forsvarligt. Men det er en elastik.
0: Man, man, man har jo tidligere hørt om øh, om civile skjolde, ja. altså hvor man bruger civile netop for at undgå at militære ja. mål bliver angrebet, ja. at, at ophøre de militære mål som legitime angrebsmål, hvis man bruger civile eller som skjold, eller afhænger det også af hvor mange civile man bruger.
1: Nej. De civile skjold gør ikke, at et militært mål ophører med at være et militært mål. De civile skjold gør, at det bliver væsentligt mere kompliceret at lave proportionalitetsafvejning. Man skal simpelthen, hvis de her folk er fri, altså er tvunget til at stille sig op som skjold, så skal de tælles med i proportionalitetsafvejning. Altså den collateral damage, som du selv sagde, eller utilsigtede øh, skadevirkning, den skal vejes op mod den militære fordel.
0: I den indledende fase af invasionen, der bevæbnede de ukrainske myndigheder i al tusindvis af civile, der skulle indlemmes i Ukrainernes territoriale forsvar, og samtidig så omfordrede myndighederne befolkningen til at yde modstand. Blandt andet har det ukrainske forsvarsministerium på Twitter delt både opskrifter på molotov cocktails og instruktioner i, hvor det er bedst at ramme forskellige køretøjer. Hvad betyder det for den måde, som russerne må føre krig på, at de klarer grænser mellem civile og soldater, de udvandles?
1: Det betyder jo, at personkredsen, der kan angribes, den udvides til også at omfatte de civile, der vælger at tage aktiv del i kamphandlingerne, enten selv eller ved at melde sig ind i de her Territorial Defense Forces. Så er der lige pludselig mange flere, der udgør legitime mål. Men, det er, men det, er også, det er også farligt, fordi det gør det sværere at gennemføre sondringen, øh, hvis de her folk ikke bærer kendemærker og ikke kan ses tydeligt af russerne. Så er det simpelthen svært for dem at rette deres angreb mod og vide, at de retter dem mod lovlige målkompetenter.
0: Vi indledte så også med at tale om det her angreb på hospitalet Mariupol, og mm -hmm. jeg vil gerne lige til sidst vende netop havnerbyen, som ligger her ved det Asovske hav. Byen har været under belejning siden den 28. februar, og mange militære eksperter forudser at Kiev, Rakhiv og andre store byer kan stå for sådan den samme behandling. Altså i Mariupol der har det ifølge de ukrainske myndigheder og flere nødhjælpsorganisationer store omkostninger for civilbefolkningen. Er det lovligt, ifølge krigens lov, at belejre en by?
1: Det er ikke ulovligt at belejre en by i forhold til krigens lov, men der er en række betingelser, der skal være opfyldt øhm, for, at det kan være lovligt. Og det vigtigste at fremhæve der, det er, at de civile skal have adgang til livsvigtige fornydenheder. Det vil sige, at man skal åbne op for forsyninger af mad, medicin, tæpper og andre ting, som de civile ikke kan undvære. Og det er ulovligt bevidst at sulte, udsulte civilbefolkningen i modsætning til kompetenter, som man gerne må nægte forsyninger.
0: Så hvis du sådan kigger på krigen, nu har den været snart i tre uger, og på baggrund af det materiale, vi har adgang til i Vesten, altså på sociale medier, nyhedsmedier, sådan noget, hvordan vurderer du så, at øh, krigens love er blevet overholdt på begge sider?
1: Jeg synes, vi hører meget lidt om ukrainernes adfærd. Der har været lidt med at offentliggøre nogle, nogle billeder af krigsfanger og døde, som, som er i strid med Genève-konventionerne. Men overordnet set, på baggrund af den information, vi har, så er det klart, at russerne, der står for flest af de angreb, der rejser tvivl, øh, og som i min optik i flere tilfælde ligner overtrædelser, eller er overtrædelser af den humanitære folkeret krigslov, og som muligvis også vil være krigsforbrydelser, hvis det bliver bragt for en domstol.
0: Jeg vil sige tusind tak til dig i møde fra Forsvarsakademiet, fordi du kom ind og gjorde os klogere på krigens love og de juridiske dilemmaer i den krig, der udspiller sig i Ukraine. Tak. Vil vi komme? For i søndag offentliggjorde et flertal i Folketinget, at Danmark som et led i det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik den 1. juni skal til folkeafstemning om vores EU-forsvarsforbehold. I sidste uge tog jeg derfor ind til et åbent debatmøde debat om netop forbeholdet i Udenrigsministeriet.
1: Vi er dem, vi skal være. Velkommen alle sammen øh, til det her vigtige arrangement, hvor vi skal diskutere forsvarsforbeholdet, som lige pludselig er blevet meget aktuelt i lyset af den... Øh, skrækkelige krig, som pludselig er kommet i, øh, i Europa. Vi har Løkke Fries fra i Europa, og vi har Udenrigsministeren og Forsvarsministeren og Lars Banger-Stroves fra et sammenslutningen. Det er, det er, det er. Øhm, så jeg tror, vi vil starte med øh, Udenrigsminister.
6: Vi står midt i en styrkeprøve øhm, for alt det, vi tror på, vores værdier, demokrati, menneskerettigheder, fred frihed. Og de seneste uger har jeg egentlig også vist, hvordan vi står sammen, tæt sammen i NATO, i EU, og som forsvaret for de her helt grundlæggende værdier. Så den her alvorlige øh, situation betyder også, at de europæiske samarbejde de skal, øh, de skal udvikle sig på forsvars- og sikkerhedspolitikken, og forventlig kommer til at gøre det for alvor øh, hurtigt herfra. Og her skal Danmark selvfølgelig fuldtoneet kunne deltage i det, i den nye virkelighed, vi er i Europa. Det er derfor, vi ønsker at holde den folkeafstemning her den 1. juni i år. Vi skal også her væk fra, synes jeg, de sejlede myter og skræmmebilleder, der vil komme op. Det handler altså ikke om en såkaldt EU her, for den findes jo ikke, som I ved. Nu skal vi debattere, hvad det i virkeligheden, hvad det i virkeligheden vil betyde for Danmark at være fuldtonet med i samarbejdet. Og med de her ord, så vil jeg øh, give ordet videre til forsvarsministeren. Værsgo.
0: Ja, og Morten Bødskov slog fast, at det handlede om en værdikamp, om hvorvidt Putins værdier eller EU's værdier skal præge udviklingen i Europa.
2: Så derfor så er, det, øh, er det jo for mig øh, et, øh, et, et meget, meget klart, øh, entydigt ja, selvfølgelig til at komme af med det her forbehold, men jo også et meget, meget klart og entydigt ja til, at vi er nødt til at forstå øh, også, hvad det her handler om. Og netop det
0: her med, hvad forsvarsforbeholdet egentlig forhindrer og forsøgte Bødeskov selv at give et eksempel på.
2: Allerede i dag er der jo indsatser, som NATO tidligere har haft ansvaret for, som EU nu har ansvaret for, og som Danmark så ikke kan være med i. Og synes vi, det er godt, at det freds- og stabiliseringsarbejde, der foregår i Bosnia og Herzegovina nu, som tidligere var en NATO-operation, men som nu er blevet en EU-operation, synes vi, det er godt, at Danmark ikke skal være med til at stabilisere Balkan. Det synes jeg ikke. Hvorfor synes jeg ikke det? Det synes jeg, fordi jeg vil gerne være med til, at det er danske værdier om civilsamfund og samhørighed og, og alt det, vi forsøger at vide via Udenrigsministeriets freds- og, og arbejde for i Europas nærområder, at det er det, der kommer til at præge det.
0: Ja, så ledes altså lidt fra debatten om EU-forbeholdet i Udenrigsministeriet. Det er en debat, jeg lover, at vi kommer til at følge løbende op på her i frontlinjen, som valgkampen skrider frem, frem mod folkeafstemningen den 1. juni. Det her, det var, hvad vi nåede at have med i denne udgave af Frontlinjen på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Retshudsteder. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk frontlinjen. Vi vil selvfølgelig i den kommende uge se, om det bliver muligt at få et regulært interview med forsvarschefen for at tale om det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Jeg synes i hvert fald, at vi savner svar på en række spørgsmål, som vi håber, det bliver muligt at høre, hvad forsvarschefen har at sige til det. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05. Tilbage er der bare at sige på glædelig genhør og farvel.